0: 온 세상을 위한 보금의 통로 c g (웃음) N tv 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들의 마음속에 우상이 다 떠나가게 하여 주옵소서 저희들의 마음속에 잘못된 생각을 다 고쳐주시고 잘못된 길을 바꾸어 주옵소서 하나님이 기뻐하시는 길을 가게 하시고 하나님이 기뻐하는 생각을 하게 하시고 하나님을 영화롭게 하는 믿음을 허락하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 이스라엘 백성들이 우상 숭배와 또불신앙과 범죄로 인하여 하나님 앞에 심판을 받습니다 하나님의 진노의 심판을 받아서 바벨론 포로 생활로 들어갑니다 무려 70년 동안 그들은 나라를 잃어버리고 성전을 잃어버리고 가정을 잃어버리고 모든 것이 다 파괴되고 이런 비극적인 삶을 70년 동안 살게 됩니다 그렇지만 하나님은 이스라엘 백성들을 잊으시지 않으셨습니다 포기하지 않으셨습니다 기억하고 계셨고 때가 되에 이스라엘 백성들을 회복시키시고 구원하기를 작정하셨습니다 그리고 그 계획을 이루어 가십니다 그 시대에 가장 큰 강대국인 바벨론 제국을 과연 누가 무너뜨릴 수가 있겠습니까 이스라엘 백성을 해방을 시키려면 바벨론 제국이 무너뜨려져야 그 사람들이 그 포로 생활에서 노예 생활에서 해방을 받을 터인데 과연 바벨론 제국을 무너뜨릴 수 있는 또 하나의 초강대국이 과연 가능할까 사람들은 믿지를 않았어요 그런 일은 일어나지 않을 것이다 하나님은 이스라엘 백성들을 회복하고 구원하기를 원하셔서 성경에 보면 두 가지 이유로 바벨론이 무너지기 시작합니다 을첫 번째 이유는 하나님이 바벨론보다 더큰 강대국을 이렇게 세웁니다 그것이 파사제국의 고래수왕입니다 그데 파사제국의 고래수왕은 놀랍게도 하나님을 믿는 나라이거나 선택된 백성이거나 하나님을 섬기는 왕이 아니었다는 것입니다 그런데 하나님께서 이런 이방나라, 이방왕을 이용하셔서 하나님의 도구로 쓰십니다 하나님의 계획을 이루어 가신다고 하는 굉장히 독특한 놀라운 이 말씀이 성경에 있습니다 결국은 고레스 왕이 일어나서 바벨론 제국을 무너뜨립니다 그러나 이것은 외부적인 이야기입니다 또 하나의 바벨론의 멸망의 이유가 있는데 이것은 내부적인 것입니다 외부적인 공격보다 더 무서운 것은 내부적인 분열입니다 바벨론은 어떤 내부적인 위기를 가졌는가 그두 번째 이유는 우상 숭배였습니다 바벨론의 아주 심각한 문제는 하나님 보시기에 아주 심각한 문제는 우상 숭배가 극에 달했다는 것이죠 이 우상 숭배가 극에 달했기 때문에 하나님의 진노가 나타나고 우상이 멸망을 하고 우상이 몰락한다고 하는 것은 곧 바벨론 제국이 몰락하는 것을 의미합니다 하나님이 바벨론 제국을 몰락시키기 위해서 먼저 우상을 몰락시키는 장면이 오늘 나타납니다 이것이 오늘 말씀입니다 어떻게 하나님께서 바벨론의 그 우상들을 몰락시키는가 1절 2절의 말씀을 보면서 한번 찾아보겠습니다 46장 1절 2절 같이 읽겠습니다 시작 베리 엎드리고 느버가 꼬꼬라진다 그들의 우상들이 짐승과 가치구에 실려 있구나 너희가 실어나르는 우상들은 지친 짐승들에게 큰 짐이 되는구나 우상들은 넘어져 있고 함께 엎어져 있고 그들은 짐 속에서 빠져나올 수 없어서 포로가 돼 끌려가고 있구나 바벨론을 상징적으로 보여주는 우상의 이름이 두 가지가 있습니다 벨이라는 우상과 느보라는 우상입니다 벨은 어, 우리가 아는 대로 바벨론날 때의 벨입니다 또 바벨론의 마지막 왕인 벨사살왕이라는 말을 기억하실 것입니다 거기도 벨이라는 단어를 쓰고 있습니다 이 우상에 쓰는 단어와 왕이 쓰는 단어가 같이 공유를 하고 있는 것입니다 그만큼 우상이 거국적으로 전국적으로 권력구조 안에 들어와 있었던 것이죠 이 벨은 특별히 바벨론의 우상의 상징적인 우상이 말둑이라는 신이 있는데, 이 말둑의 별명이 베리였습니다. 느보는 어떤 신입니까? 느보는 베레 아들로서 학문이나 문서나 천문학을 상징하는 그런 우상이었습니다. 느보의 이름을 따서 느브갓네살이라고 하는 말이 있습니다. 누부간네살의 시비대장인 누부사라단이란 말도 누부라는 단어를 쓰고 있는데 이것도 일종의 하나의 우상의 이름과 연결되어 있는 것입니다. 이 벨과 누보를 어, 섬기는 신당이 바벨론 남쪽에 큰 신당이 있었고 그 신당 안에는 이 누보신이나 이벨 신상이 있었는데 에, 기록에 의하면은 베리나 누보 신상의 높이가 5.4m 그러니까 18피트 정도 되는 높이라고 한답니다 제가 이제 1m 80 70한 7, 8 되거든요 제가 원래 80이었는데 나이가 드니까 자꾸 줄어들더라고요 (웃음) 5m 40의 신상이면 굉장히 큰 신상이 아니겠습니까 그걸로 이제 어, 돌로 만들어졌으니까 이것을 움직이려면 수레가 끌어야 되고 수레 위에 이 우상을 놓고 그 다음에 가축과 짐승들이 끌고 가니까 이 가축과 짐승이 우상 때문에 아주 곤욕을 치르는 거예요 그 얘기입니다 이거. 이 가축과 짐승들이 우상을 옮기는 것 때문에 아주 곤욕을 치루었다 여러분들이 에베소나 이, 이런 터키나 이런 중앙아시아 쪽으로 가보면 에, 이런 신상들이 아직도 많이 있습니다 어, 거대한 신상들이 고대 신상들이 아직도 많이 있는데 어, 이런 그 신상은 어, 어떤 절기나 축제가 되면은 큰레에이 거대한 신상을 놓고 가축들이 끌고 가면서 어, 신전을 출발을 해서 그 바벨론 어, 도시를 이렇게 달아다니면서 이 축제를 하는 것입니다. 그 축제는 화려하고 어, 그 축제는 정말 이 우상이 참 신인 것처럼 모든 사람들이 그 앞에 와서 축복을 받고 축복을 비는 것입니다. 그런데 오늘 말씀은 이런 역사적 배경을 놓고 이 말씀을 봐야 이해가 됩니다. 소나 말이나 말이 이끄는 그 신내 술에 실려서 성 안에 화려하게 행진을 했던 이 우상들이 어느 날 어느 날 46장 1절을 보면요. 이사야 선지자의 말에 의하면 이 화려하고 웅장한 바벨론의 신상이 엎드려지고 꼬꾸라졌다는 거예요. 이렇게 거대한 화려한 우상이 어느 날다 꼬꾸라진 거예요. 엎어진 거예요. 처참하게 짐짝 취급을 당한다는 것입니다. 이절에 보면 요 그들은 짐 속에서 빠져나올 수 없어서 포로가 돼 끌려갔다 이렇게 되어 있습니다 이 거대한 신상들이 짐짝 취급을 당한 것이죠 이것은 마치 우리를 하여금 무슨 생각을 하게 하냐면 지난번에 이라크가 망할 때 후세인 동상이 넘어지는 걸 여러분이 목격을 했을 거예요 그 찬란한 동상들이 그 값비싼, 우람한 동상들이 끌어내리고, 머리가 떨어져 나가고, 사람들은 그 위에서 발로 밟고, 여러분, 동상이 끌어내리면 그렇게 치욕스럽습니다. 동상을 함부로 만들 게 아니에요. 동상이 많은 나라는 위험한 나라입니다. 또, 우리가 러시아가 무너질 때, 레닌과 막스상이 얼마나 처참하게 무너졌습니까? 이런 장면을 여러분이 생각하면 되는 거예요 우상의 몰락이에 개처럼 끌려나가는 거예요 그것이 바로 1절과 2절의 모습입니다 우상이 쓰러졌다는 얘기는 정신적 기초가 쓰러졌다고 하는 것을 의미하는 것이죠 거대한 신상은 엎드려지고 거꾸로져서 짐석에 빠져나올 수 없고 포로처럼 돼버렸다는 것이죠 이것은 무엇을 의미할까요? 바벨론의 우상의 몰락이에요. 우상의 몰락은 정권의 몰락이에요. 제국의 몰락으로 이어집니다. 바벨론이 멸망하기 전에 한 국가가 멸망하기 전에 언제나 우상이 판친다는 걸 기억하십시오. 미신이 판친다는 걸 기억하십시오. 인간의 도덕성이 망가지고 여러분이 도덕성이 망가지면 정치가 망가지고 정치가 망가지면 경제가 망가지고 경제가 망가지면 사회가 붕괴되는 거예요 이게 사사기의 이론입니다 바로 바벨론이 이런 일 때문에 망가졌던 것입니다 그러나 우상과 반대로 살아계신 하나님을 섬기는 사람들은 어떻게 되었을까요? 힘들고 어렵고 화려하지도 않고 쫓겨다니고 포로 생활을 했지만 하나님을 섬기는 백성들은 망하는 것 같으나 살아났고 죽은 것 같으나 일어났고 없는 것 같으나 살아났다는 얘기죠 그래서 오늘 말씀을 보면 3절 5절을 보면 하나님을 경외했던 사람들은 살아계시는 하나님을 섬겼기 때문에 그들은 다시 회복 때는 역사를 발견하게 됩니다. 3절, 4절, 5절을 읽겠습니다. 시작 야곱의 집아 내 말을 잘 들어라 이스라엘의 집에 모든 남은 사람들아 너희가 잉태되었을 때부터 내가 너희 편이 되어주었고 너희가 태어날 때부터 내 품에 안아주었다 너희가 늙어도 나를 여전히 너희 너희 풀을 안고 너희가 백발이 돼도 여전히 너희 편을 들어주겠다. 내가 만들었고 내가 감당하겠다. 내가 편을 들어주고 내가 구해내겠다. 너희가 나를 누구라와 견주고 누구와 같다고 하겠느냐. 너희가 나를 누구와 비교하면서 닮았다고 하겠느냐. 우상은 월락을 당할 수밖에 없습니다. 수치를 당할 수밖에 없는 게 우상의 운명입니다. 왜냐하면 우상은 우상은 가짜 신이니까 우상은 거짓이니까 우상은 실제로 능력이 없으니까 능력이 있는 것처럼 사람들이 그 앞에 갔지만 실제로 우리가 위기에 부딪히거나 어려움에 부딪히거나 했을 때 우상은 아무것도 우리에게 해줄 것이 없는 것이죠 오늘 성경에 보면 3절에 하나님은 이스라엘을 탄생시키시고 양육시키고 돌보시는 분으로 묘사하고 있습니다. 마치 어린아이를 잉태한 어머니처럼 임신해서 해산한 어머니처럼 하나님은 이스라엘 백성들을 돌보셨다는 것입니다. 여기 하나님의 독특성이 있습니다. 하나님은 어떤 절대 신이 아닙니다. 하나님은 어떤 아무런 우리와 감정이 없는 분이 아니십니다. 성경에는 하나님이 마치 어머니와 같다. 이렇게 표현하고 있어요. 어머니와 같다. 여러분 우리가 하나님 그럴 때는 보통 하나님의 부성을 얘기합니다. 누가 복음 15장에 보면 돌아온 탕자 얘기할 때 아버지가 탕자를 받아들이는 것도 있지 않습니까? 그래서 하나님은 아버지와 같아요. 아버지. 그러나 또 다른 성경에 보면 하나님은 어머니와 같다고 표현할 수가 있어요. 양년이다 있습니다. 하나님에게서 남자와 여자가 나왔기 때문에 하나님에는 아버지도 있고 하나님 안에는 어머니도 있어요. 하나, 하나님의 그 어머니 모성만 골라서 얘기하면 여성해방운동이 됩니다. 그런데 하나님의 부성도 있고 하나님에게는 모성도 있는 것입니다. 리더십도 부성적 리더십을 가진 사람이 있고 모성적 리더십을 가진 사람이 있어요 부성적 리더십을 가진 사람들은 무섭고 강하고 공격적입 그러나 모성적 리더십을 가지고 있는 사람은 품어주고 용서하고 위로하는 그런 리더십을 가진 사람입니다 3절에 보면 우리 하나님은 이스라엘 백성을 탄생시키시고 해산을 하고 키우고 양육하고 돌보는 지극히 모든 인류가 다 어머니가 있듯이 어머니의 품에 안기는 것 같은 그런 어, 묘사를 하고 있는 것입니다. 하나님은 모태에서부터 우리를 사랑하셨습니다. 여기, 여기서 보면 하나님이 태 속에서 나를 사랑했다는 얘기는요. 하나님은 우리 한 어머니였나 어머니는요. 나를 나 보, 보, 보고 나서 나를 사랑하지 않습니다. 남자인지 여자인지 보고 사랑하거나 잘생겼는지 못생겼는지 보고 난 다음에 나를 사랑하는 게 아니에요. 어, 엄마는 내가 임신된 순간부터 나를 조건 없이 본 적도 없는데 나를 사랑하는 거예요. 하나님이 그러세요. 태쪽, 탯속, 태 속에서부터 하나님은 나를 사랑했다고 그랬어요. 그리고 성경이 참 재밌어요. 하나님은 무조건 내편이돼요 하나님은 내 편이다, 우리 편이다, 그랬어. 그래서. 그래서 그렇게 보면 하나님의 편견이 있어서요. 하나님은 사랑하기 때문에 조건 없이 내가 잘못했다 할지라도 실수했다 할지라도 하나님은 끊임없이 내 편이라는 거예요. 4절에 보면 하나님은 이스라엘이 늙을 때까지, 백발이 될 때까지 보호하고 지켜주고 편히 되어 주시겠다고 얘기를 합니다. 태어날 때부터 사절은 백발이 될 때까지, 백발 되신 분들은 걱정하지 마시, 하시, 마십시오. 사랑은 그래요. 여자분들이 사랑한는데 보면 젊었을 땐다 예쁘지요. 근데 나이 들면 어떻게 해요? 나이 들면 또 젊었을 때그 미모가 다 없어지면 이제 실증을 내거나 또 싫어하게 된단 말이죠 사람은 그래요 그러나 하나님은 안 그러세요 내가 백발이 될 때까지 노인이 될 때까지도 하나님의 사랑은 변하지 않는다 하나님의 우리를 향한 애정은 변하지 않는다 그게 사절입니다 이건 말하면 요람에서 죽음까지예요 하나님은 우리를 변함없이 사랑하시고 변함없이 우리 편이 되어주시고 우리를 실수를 덮어주시고 우리가 잘못했어도 하나님은 계속 우리 편이 되어주시는 거예요 마치 그 엄마가 자식이 살인자라 하더라도 아들 편이에요 엄마만은 그렇게 말해요 얘가 어렸을 때는 착했다고 말하는 거예요 키웠기 때문에, 자식이기 때문에. 하나님의 심정이 그렇다는 거예요. 하나님의 심정. 5절을 보면 이렇게 또 말하고 있습니다. 하나님은 세상의 어떤 우선과 비교하거나 견줄 수 없는 대상이라는 거예요. 하나님은 그 누구도 닮지 않았어요. 인간이 하나님을 닮았을 뿐이에요. 그것이 하나님의 형상대로 지음받았다라는 뜻이에요. 여러분, 하나님이 인간을 닮은 거 아니에요. 인간이 하나님을 닮은 거예요. 여러분, 신이라는 것이 전 세계에는 신화가 없는 나라가 없어요. 우리나라도 있고요. 로마도 있고요. 그리스도 있고 다 자기 나름대로 신화가 있어요. 신화 얘기를 다 들어보세요. 뭐곰 얘기도 들어보시고 뭐 어, 이스라엘 저기 그리스 신화나 로마 신화를 다 들어보세요. 그만 보면요. 굉장히 그 신이 인간학적입니다. 윤회도 하고요. 불륜도 저지르고요. 사생화도 낳고요. 그게 다 어디서 왔냐면 인간이 만든 신이기 때문에 그래요. 인간이 만든 신, 인간이 창조해낸 신이기 때문에. 우리가 이 지상에서 가지고 있는 모든 신화는 인간학적 신이에요 성경의 신은 그렇지 않습니다 하나님 인간을 만드셨기 때문에 그런 유형이 없는 거예요 그래서 우리가 하나님을 다잘 몰라요 내가 만약 하나님을 다 안다면 내가 하나님이지요 그래서 하나님을 보여주면 믿겠다라든지 하나님을 다 설명해 주면 믿겠다는 말처럼 어리석은 말이 없어요. 만약 당신이 하나님을 다 안다면 당신이 하나님이죠. 우리는 하나님을 다 몰라야 하고 모르는 거예요. 우리는 하나님의 극히 일부분만을 아는 것뿐이에요. 하나님은 우리보다 크시고 인류보다 크시고 인간보다 크시고 우주보다 크신 분이 하나님이시기 때문에 우리는 모를 수밖에 없는 거예요. 여러분 개가 주인을 어떻게 합니까? 개는 개지요 아무리 주인이 개를 사랑해도 그 주인이 비오는 날 창밖에서 밖을 내다보면서 눈물을 흘리는 것을 개가 어떻게 알겠어요? 몰라요 여러분 인간은 인간이에요 피조물이에요 5절에서 하나님 같으신 분이 없다 하나님과 비교할 분이 없다 하나님과 견줄 대상은 없는 것이다 하나님은 유일하신 분이시다 이 4절, 5절, 3절, 4절, 5절에서 우리가 발견하는 것은 하나님의 모성입니다 하나님의 심장이에요 이 하나님의 모성을 잘 보여주는 성경구절이 이사야 49장에 나옵니다. 이사야 49장 15절 한번 같이 읽겠습니다. 시작 어머니가 자기의 젖먹이를 어떻게 잊겠느냐 자기 태에서 낳은 자를 어떻게 가엾게 여기지 않겠느냐 혹시 그 어머니는 잊어버려도 나는 너를 잊지 않겠다 이 하나님의 사랑을 어머니에게 비유해서 말하는 거예요. 큰 애는 좀 잊어버릴 수 있어요. 근데 태에서 갓 나와서 젖 먹고 있는 애는 못 뛰어요. 그 얘기입니다. 비록 태에서 떼어나서 젖 먹는 애를 엄마가 버릴지라도 나는 너를 버리지 않겠다 그랬어요. 이분이 하나님이십니다. (웃음) 우리는 이 성경을 통해서 아버지보다 더 아버지다우신 분이 하나님이시고. 인간의 어머니보다 더 어머니다운 분이 하나님이시라는 거예요 나는 여러분들이 하나님을 무섭게 만나지 않게 되기를 바랍니다 조금만 잘못하면 야단치고 또 실수하면 용서하지 않는 무서운 그런 하나님이 아니라 아버지 같으신 하나님, 어머니 같으신 그 하나님으로 성경은 묘사하고 있는 것이죠 저는 이렇게 말하는 것에서 동의하지 않아요. 천국 가면 내가 지상에 살았던 얘기를 필름처럼 다 보여준다는 게 말하는 사람들이 있어요. 안 그래요. 여러분의 죄를 기억도 안하셔요그 기억도 안 하는데 무슨 필름을 돌리겠어요. 겁먹지 마세요. 하나님이 알면 어떡하나. 알기는 다 아시지만 다 용서하셨어요. 다 잊으셨어요. 부모가 자기 자식을 다 용서하듯이 어머니가 살인자의 자식도 용서하듯이 하나님은 여러분의 죄를 허물을 다 용서하시고 덮어주시고 기억도 하지 않으십니다. 이것이 하나님의 모성의 모성적 하나님이십니다. 그러나 우상을 섬기는 사람은 어떻습니까? 우상의 운명은 어떻습니까? 6절, 7절을 같이 읽겠습니다. 시작! 사람들은 자기 가방에서 금을 쏟아내고 절에다가 은의 무게를 재고 금 세공업자를 고용해 신상은 만들고서는 거기에다 절하고 경배하고 있구나 사람들은 그것을 자기 어깨에 올려 실어다가 놓아둘 자리에 세워두지만 그것은 그 자리에서 움직이지 못하고 그에게 부르짖어도 대답지 못하고 어려울 때 그를 구원해 줄 수는 없다. 두 가지를 말하고 있죠. 우상을 만들어서 절하는 인간의 어리석음. 참 사람이 얼마나 어리석은가? 자기 금을 내고 자기 은을 내고 사람을 월급 줘서 고용시켜 가지고 우상을 만들어 놓고 그걸 신이라고 거기다 또 절한다는 거예요. 이런 인간의 어리석음. 두 번째 그렇게 만든 신은 움직이지도 못하고 말도 못하는 아주 무능한 신인데 그것이 마치 유능하고 그것이 마치 어떤 기적을 이르는 것처럼 착각을 하고 거기다가 절을 한다는 것이죠. 일반적으로 사람들은 엉뚱한데 돈을 많이 씁니다. 가치 없는 일에 열정을 냅니다. 허무한데 시간을 보냅니다. 그리고 말 못하는 짐승에게 절을 합니다. 사소한 일에 흥분하고 싸우고 인격을 버립니다 그리고 로또가 당선되기를 원합니다. 인간이에요 여러분 우리가 얼마나 엉망으로 돈 쓰는지 아세요? 엉뚱한데 부터돈 많이 써요 나중에 다 돌이켜보면 후회하는 일이 얼마나 많아요 그 귀한 시간을 그 당시에는 굉장히 중요하다고 생각했지만 돌이켜보면 수많은 시간을 다 버린 거예요 돈 버렸지요? 시간 버렸지요? 그렇게 땀을 흘려 흥분하고 일을 했지만 그 열정이 다 허무한 것이었어요. 인간의 어리석음, 무익한 것에 투자, 아무 대답도 없는 것에 대한 헌신을 한 거예요. 생각해 보십시오. 오늘의 운세나 점이 어찌 나의 미래를 만들며 나의 사주팔자가 행복한 결혼과 건강한 가정을 만들 수 있으며 제사나 쿠판이 어찌 귀신의 저주를 몰아낼 수 있다고 생각을 하십니까? 불가능한 거예요. 그럼에도 불구하고 우리는 농담삼아 장난삼아 운세를 보고 또 사주팔자 이야기를 하고 손금을 보고 그러는 것. 나는 여러분들이 그런 일은 흉내도 내지 않게 되기를 축원합니다 우리 인생은 말 못하는 거짓 우상에 의해 결정되는 것이 아니라 살아계신 하나님, 창조주 하나님, 인격적인 하나님, 사랑과 국률의 하나님 역사를 정의로 심판하시는 그 하나님에 의해서 우리 인생이 결정된다는 사실을 믿으시기를 바랍니다 인생의 정답은 하나님의 인생의 정답은 하나님의 그것이 손해보는 것 같고 인기가 없는 것처럼 보이고 사람들의 조롱거리처럼 보인다 할지라도 인생의 정답은 하나님이십니다 하나님 우리들에게 실제적인 세 가지 충고를 하고 있습니다 첫째는 과거를 회상하고 기억하고 과거에 하나님이 하셨던 위대한 일을 기억하라는 것입니다 그것이 8절 9절입니다 8절 9절 같이 읽겠습니다 시작 이것을 기억하고 가슴에 새기라 너희 반역자들아 이것을 마음에 담아두자 예전일, 오래전에 있었던 일을 기억하라 나는 하나님이니 나밖에 다른 신이 없다 나는 하나님이니 나같은 이가 없다 이스라엘 백성들과 하나님과는 과거에 참 여러가지 잊을 수 없는 기막힌 스토리들이 있어요 여러분 혹시 신앙생활에 시험이 들거나 또 신앙생활에 매너리즘에 빠지거나 감동이 없을 때는요 여러분이 첫 한번 은혜 받았던 데를 기억하고 그로돌아가세요 그때를 회상하세요 그때 다시 영적인 재충전이 오기 시작하니다하나님그리 말했어요 과거에 이스라엘 백성들에게 주었던 하나님의 은혜를 기억하라 여러 가지가 많이 있지만 그 중에 대표적인 것이 무엇이겠습니까? 홍해가 갈라진 사건 이스라엘 백성 전체가 민족적으로 홍해가 갈라지는 것을 경험을 한 거예요 그 사건은 자자손손대로 잊을 수 없는 사건이에요. 나는 여러분에게도 잊을 수 없는 영적 사건이 있게 되기를 축원합니다그게 있어야 돼요. 죽음에서 살아난 이야기, 절망에서 살아난 이야기 나는 내 힘으로 도저히 살아날 수 없었는데 하나님이 나를 도와줬다는 이야기, 이런 것들이 저희는 이북에서 피난 나왔기 때문에 우리 부모님들이 구전처럼 스토리가 있어요 한 3시간짜리 하는 스토리가 있어요 이렇게. 그걸 어렸을 때부터 귀에 모시박도록 들은 얘기가 있어요 어뭐 공산당이 들어왔을 때 우리 아버지가 어, 어머니를 하고 우리 가족들을 데리고 저, 저 때까지가 피난을 나왔으니까요 제가 막내였어 피난 나올 때 아, 그래가지고 성경책 하나 들고 보따리 짊어지고 피난 나온 얘기 저의 아버님이 어, 젊고 그랬기 때문에 공산당들이 이제 우리 아버지를 찾았는데, 어, 도망을 가다가 큰 활수로 같은 데를 나왔는데, 마침 저쪽에서 인민군들이 왔다는 거예요. 지역물이 하나도 없어서, 숨을 데가 없어서, 그냥 뭐, 햇빛은 교교하게 비치고, 사람들이 다 보이는데, 어, 우리 아버지는 탁, 논바닥에 탁 엎드렸고, 이제 가족들은 이렇게 벌벌벌 떨고 있는데, 그 보안대원들이 그 옆에 오다가 코를 이쪽으로 풀었다는데 바로 기다리 그 와서 이제 그런 게다 간증인 거예요 왜 하필이면 코를 거기다 풀었냐 이거예 이제 하나님이 그렇게 피하게 해줬다 뭐뭐 뭐 그런 얘기 배 타고 오는데 배에서 뭐 구멍이 터져가지고 물이 펄펄 나오고 다 이런 스토리들이 있어요 누구든지 그다 가정 안에 그런 스토리도 있는데 그 스토리의 요점이 뭐냐면 하나님이 구해 주었다 이거예요. 내가 병에 걸려 죽게 됐는데 살아났다. 뭐 교통사고 났는데 살아났다. 피난 나왔는데 총알이 이렇게 지나갔다. 뭐 이런 거예요이게 살아난 거예요. 하나님이 하시는 말씀은 그걸 기억하라 이거예요. 그때 우연히 살아난 게 아니라 내가 너를 도와줬다 이거예요. 오늘 그 얘기가 그 얘기입니다. 8절, 9절 얘기는 예전일, 오래전에 있었던 일을 기억하라. 나는 하나님이 나밖에 다른 신은 없다. 나는 하나님이 나 같은 이가 없다. 이스라엘 백성들의 홍해 사건은 크게 두 가지 기억이에요. 하나는 열 가지 재앙을 내렸던 거. 그건 일상적인 게 아니에요. 메뚜기 재앙이라든지 죽음의 신이 찾아왔다든지 이런 것들은 보통 일이 아니에요. 특별한 일이었습니다 홍해가 바다가 육지처럼 갈라져서 60만 명이 애들까지 합하면 200만 명이 되겠지만 건너갔다는 이야기라든지 이런 것은 이스라엘 역사에 두고두고 그 민족과 자손들이 부인할 수 없는 그런 사건이었던 것이죠 그들은 광야에서 40년을 지냈어요 광해에 40년을 지내면서 쓴물이 단물로 변하고 반석에서 물이 솟아나고 하늘에서 만나가 비처럼 내려오고 원수가 암말레군이 올때 중보기도에서 살아나고 신해산에서 율법을 받고 광야에서 성막을 받고 성전을 다 완성했을 때 구름기둥과 불기둥이 나타났던 이런 스토리는 그냥 저녁노을의 햇빛이 아니에요 이것은 아무리 상식적으로 해석 해도 해석이 되지 않는 특별한 하나님의 나타나심이었다는 거지요 할렐루야 그러면서 하나님을 기억하라 하나님을 기억하라 두 번째 <웃음> 10절과 11절입니다 10절과 11절 시작 <웃음> 내가 처음부터 장차 일어난 일들을 밝혔고 오래전에 이미 아직 이루어지지 않는 일들을 일러주었다. 내 뜻을 이루어질 것이며 내가 하고 싶은 일들은 반드시 이루고야 만다. 내가 동쪽에서 독수리를 불러내고 먼 땅에서 내 뜻을 이룰 사람을 불러낸다. 내가 말한 것은 내가 이루겠다. 내가 계획한 것을 내가 하고야 만다. 이 둘째 얘기는 뭐냐면 첫째 얘기는 과거에 하나님이 기적을 베풀었던 그 사건을 너는 기억하라. 우연이 된거 아니다. 내가 잘나서 된 것도 아니다. 너는 다 죽게 되었는데 하나님이 기적적으로 를 살려주었다. 이런 얘기입니다. 두 번째 기억할 것은 하나님은 절대로 예언하지 않고 미래의 일을 계획하지 않는다. 반드시 하나님은 미래의 될 일을 미리 예언하신다. 계획하신다. 말씀하신다. 그리고 그 일을 이루신다는 것입니다 이, 이 특별히 10절 11절에 보면 요 하나님은 예언하시고 계획하시고 그리고 미래의 그 일을 하신다는 거예요 그래서 크리스천들에게 있어서 미래는 영광스러운 것이고요 기대에 가득 찬 거예요 아무도 미래를 가본 사람은 없어요. 그렇죠? 아무도 미래를 가본 사람 없어요. 그런데 어떤 사람이 이렇게 말해요. 나는 안 돼. 안 된대. 자기가 다 결정했어. 안 되기로. 나는 사안 돼. 나는 10년 가도 그게 그거야. 하나님은 당신에게 놀라운 계획을 가지고 계시는데 우리는 믿음이 없어서 스스로 우리의 미래의 문을 다 닫아버린 거예요. 나는 여러분이 하나님만큼만 미래를 갖게 되기를 바랍니다. 하나님이 여러분에 대한 기대, 하나님이 여러분에 대한 꿈이 여러분에게 있어요. 여러분, 사람이 아기를 낳고 키우면 말이죠. 그 애를 향한 꿈을 가져요, 부모는. 그리고 그 꿈이 이루어지기를 원해요. 아니, 인간의 부모도 자식이. 대학교 가기를 원하고 좋은 결혼하기를 원하고 좋은 직장 갖기를 원하고 세상에서 행복한 삶을 살기를 원하는 게 부모의 심정이거늘 하나님이 왜 나에 대한 꿈이 없으시겠어요? 여러분에 대한 꿈이 있으신 줄 믿기를 바랍니다 하나님은 여러분에 대한 꿈이 있어요 환상이 있으세요 이렇게 살라고 여러분을 세상에 내려 보내주지 않았어요 이것보다 더 황홀하고 더 아름답고 더 감동적이고 더 눈물이 있는 그런 삶을 하나님은 여러분에게 예비해 두셨다고요 나이와 상관없습니다 건강과 상관없어요 돈과 상관없어요 여러분의 명이 성공하고도 상관이 없어요 하나님은 여러분을 향한 놀랍고 아름다운 꿈을 가지고 계십니다 이 사실을 여러분이 믿으시기를 바랍니다 하나님은 이스라엘에게 대해서도 꿈이 있었어요 그 꿈을 얘기를 하면서 미래는 이스라엘이 이렇게 될 거다 말하시고 10절에서 내 뜻은 이루어질 것이며 내가 하고 싶은 일들은 반드시 이루어야 만다 이렇게 표현을 하십니다. 11절에서는 내가 말한 것을 내가 이루겠다. 내가 계획한 것을 내가 하고야 말겠다 이렇게 말합니다. 여기서 발견하는 게 뭐냐면 하나님의 의지예요. 하나님은 우리를 되는 대로 이끌어 가시는 분이 아니라 어떤 의지를 가지고 미래를 만들어 가세요 하다가 안 되면 그만두지 하나님은 절대 안 그러세요 안 되면 다리몽댕이를 부러뜨려서 데리고 가세요 이게 하나님이세요 여러분 자식이 잘못됐을 때 부모가 그내 인생은 네가 사는 거지 그래요? 울고불고 하면서 자식을 건져내려고 수단과 방법을 다 하잖아요 뭐 젊은 애들 다 결혼한 거 보면 다 자기가 잘나서 결혼한 줄 아는데 안 그래요 부모가 다 감싸주고 보호해주고 실수를 막아주고 그렇게 해가지고 사람 만드는 거예요 그래서 다 여러분이 됐고 내가 된 거예요 인간의 부모도 그렇게 하건을 하나님이 우리를 절대 포기 안 해요 반드시 하고야 말아요. 여러분을 하나님의 종으로 세우시고 맙니다. 하나님의 일꾼으로 세우시고 맙니다. 이게 하나님의 의지예요. 하나님의 열심이에요. 하나님의 소원이에요. 하나님의 소원이에요. 소원이에요. 여러분 잘될 거예요. 이것은 막연히 잘될 거라고 하는 축복이 아니에요. 옆에 있는 분에게 그렇게 빨리 얘기해 주세요. 당신은 하나님의 계획이 있습니다. 한번 얘기해 보세요. 네. 그래요. 하나님은 당신을 포기하지 않습니다. 네. 하나님은 반드시 당신을 이끌고 가실 것입니다. 아멘. 네. 자기한테도 그렇게 이야기딱 쓰러듬으면서요. 영조야 용기를 내라. 아, 자기 이름 부르면서 하세요. 네. 우리는 얼마나 좌절해요. 얼마나 포기하려고 그래요. 우리는 얼마나 모든 것을 잊어버리려고 그래요. 근데 하나님은 안 그러세요. 하나님은 안 잊으세요. 하나님이 계획해 놓은 대로 여러분 끌고 가세요. 끌고 가세요. 할렐루야. 네. 나 건강할까요? 안 건강할까요? <웃음> 요즘 그런 생각하면 너무 기분이 좋은 거예요. 내가. 물론 병 주시고 약 주시고 그러시지만 이제 세 번째입니다. 세 번째 그런데 하나님께서 세 번째 말이 더 아주 중요해요. 하나님은 지체하지 않으신다. 지체하지 않으신다. 시간이 없다 이러세요. 시간이 없다. 12절, 13절. 보십시오. 시작. 아, 네. 마음에 살려, 살이 쪄서 공의로부터 멀어진 사람들아, 내 말에 귀기울이라 내가 내 공의를 가까이 부르고 있으니, 승리할 시간이 멀지 않다. 내 구원을 미루지 않겠다. 내가 시온에게 구원을 베풀, 이스라엘에게 내 영광을 나타내겠다. 할렐루야. 하나님이 말씀합니다. 이제 시간이 없다는 거예요. 지체할 시간이 없다는 거예요 하나님은 이 구원의 계획을 지금 시작하시겠다는 겁니다 여러분 이 사실을 믿으세요 조금 있다가 아니에요 하나님은 지금 여러분에게 일을 하십니다 일을 맡기십니다 여러분을 쓰십니다 이제는 지체하지 않겠다 하나님이 그러세요 지체하지 않으세요 성공할 시간 승리할 시간이 다 왔다는 거예요 할렐루야 아, 이런 말 듣고도 안 웃는 사람은 마음이 굳은 사람들이에요. 하나님이 여기 계세요. 하나님이 지금 오신다는 거예요. 하나님이 지금 손을 펴신다는 거예요. 일어나라는 거예요. 입을 열라는 거예요. 소리를 지르라는 거예요. 뛰어가라는 거예요. 13절을 제가 다시 읽겠어요. 내가 내 공의를 가까이 부르고 있으니 승리할 시간도 멀지 않다. 내 구원을 미루지 않겠다. 내가 시온에게 구원을 베풀고 이스라엘에게 내 영광을 나타내겠다. 고린도 후서 6장 2절에 다음과 같은 말씀이 기록되어 있습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 가라사대 내가 은혜를 베풀 때 너를 듣고 구원의 날에 너를 도왔다. 보라, 지금은 은혜받을 만한 때요 보라, 지금은 구원의 날이로 오늘 은혜받는 날입니다. 오늘 구원받는 날입니다. 오늘 여러분이 예수님을 믿는 날입니다. 의심했다면 의심을 버리세요. 방황했다면 방황을 포기하세요. 오늘이 그날입니다. 오늘 예수 영접하십시오. 오늘 주님 앞에 돌아오십시오. 세례 안 받은 사람 받기로 결정하십시오. 성가대 봉사하십시오. 다섯 지금이 바로 그날입니다 베드로 후서 3장 8절에서 10절의 말씀을 읽겠습니다 시작 사랑하는 자들아 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은이한 가지를 잊지 말라 주의 약속은 어떤 이에 덜이다고 생각하는 것 같이 덜은 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시느 그러나 주의 날이 고적같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 체질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다 아멘 하나님은 지체하지 않으세요 승리의 날은 이미 가까이 오고 있어요 여러분 게으른 신부처럼 졸지 마세요 등불 준비하세요 그래서 주님 영접하세요. 승리하십시오. 하나님이 오시는 것과 내가 가는 게딱 맞아야지 이게 안 맞으면 곤란해요. 우리 주님과 영광스러운 축복의 만남 있게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 이 설교를 들은 모든 자들이 방황하거나 뒤로 미루거나 주저하지 말게 하여 주옵시고 아버지 등불을 준비한 신부처럼 뛰어가게 하여 주옵시고 주님 만나게 하여 주옵시고 영광스러운 축복을 누리게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘